1: end of everything. Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalism is a form
2: of religion. did you Did
1: fulfill all your desires. universe. When I was 18 I could do anything. Universo seria inútil. It's all over much too quickly. So
3: muito bem. Muito bem. PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
4: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. Muito se escreveu nos últimos dias sobre o homem que mudou Lisboa. Como mudou Lisboa? Perguntarão alguns. A capacidade de mudar pode prender-se com uma ideia de expansão. Aquele que nos expande e nos projeta um horizonte que nem sabíamos existir. Aquele que vê antes de acontecer. Aquele que desenha antes de haver papel. Foi esse o homem que mudou Lisboa, mesmo que alguns nunca o tenham visto de perto ou ouvido sequer o homem mais discreto no trato que soube ser exuberante quando a cidade ainda se encolhia que ajudou outros a libertarem-se de estranhas amarras agora parecem estranhas o tempo relativizou-as na altura eram o fim do mundo dentro do nosso mundo irritam-se as pessoas que não sendo de Lisboa não percebem o foco sobre ele talvez sejam as mesmas que um dia olharam de soslaio para António Variações e agora lhe reconhecem um imenso talento e até o ovo em todos os dias. Variações que foi especial desde sempre. Pôde ser outro em Lisboa. Expandiu-se, acreditem. Há fotografias muito bonitas dos dois nos anos do frágil. Do luxe ficam outras fotografias, outras festas, outros momentos de expansão, como quem projeta o futuro sobre o rio. Um amor pela arte sem fim, um cuidado extremo nos detalhes, na beleza que o rodeava, daquele cruzar de pernas de alguém à sua frente, à canção que toca na rádio. Foi um empresário, sim, mas isso é só uma maneira simples de arrumarmos alguém que se desdobrou em vários talentos. Foi uma sorte um dia ele ter vivido nesta cidade e neste país. Alguns já o sabem, noutros casos o tempo vai confirmá-lo. Manel Reis morreu no Domingo de Ramos. Gostava muito dos National e é com eles que começamos o PBX de hoje.
1: We're late tonight Picking apples Making pies Put a little something In our lemonade And take it with us We're half awake In a fake empire We're half awake In a fake empire Tiptoe through our shiny city With our diamond slippers on, do our gay ballet nights. bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire, we're half awake in a fake empire.
4: Olá Pedro, março no fim já não uh, e o teu olhar neste PBX sobre Ramiro o filme de Manuel Mozos uh, um filme sobre uma ideia de fim, aliás os alfarrabistas em Lisboa têm os dias contados também os uh,
2: alfarrabistas, as livrarias uh, os jornais, as lojas de as lojas discos já não há sequer uh, há algumas o filme é interessante por esse olhar melancólico Sobre, sobre várias coisas que estão ameaçadas sobre uh, falavas a propósito do Manuel Reis de Lisboa e aqui é um bocadinho ao contrário, aqui é um lamento pela Lisboa, não pela Lisboa, uh, digamos assim, cul e cosmopolita, mas pela Lisboa antiga e de bairro, uh, sob a pressão de se tornar cul e cosmopolita e turística enfim, também. Uh, portanto, são dois. Cegamente
4: que, cosmopolita, neste que caso. Não né? são
2: do, que não são dois mundos que se oponham completamente. Aliás, não, 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 não é disso que se trata. Mas são, mas são duas realidades que coexistem nas mudanças de Lisboa, porque o filme se passa em Lisboa. Embora seja uma Lisboa muito pouco turística, no sentido em que os planos são tudo menos planos de postado ilustrado São quase porta a porta, a casa a casa. E, e a personagem do Ramiro, que é um alfarrabista que, aliás, aliás perguntam-lhe que... se ele tem uma livraria e ele diz, não, tenho um alfa -revista", fazendo claramente a, a, distinção. a distinção entre o que seria um setor enfim, supostamente comercial uh, e outro que é de, só para quem gosta dos livros. É um filme bastante divertido que não é o tom...
4: Habitual do Manuel Mozes.
2: Habitual do Manuel, do Manuel Mozes. Uh, também tem a ver com este filme ter sido escrito... Uh, por, por, por admiradores do Mozes para ele, não é? O argumento, o, o argumento da Mariana Ricardo e do, e do Thelmo Churro.
4: Mariana Ricardo que costuma também escrever tem. os argumentos do Miguel Gomes.
2: Exatamente, e também tem encarnações musicais, não é? Uh, e, e eles fizeram um filme, eles escreveram um filme para o Manuel Mozos e a Manuel Mozos, sendo que não é um filme provavelmente que o Manuel Mozos tivesse escrito, o que é muito engraçado, ou seja... Eles têm uma visão daquela personagem, uh, que é, de certa forma, uma versão uh, cómica ou, ou tragicómica do, da ideia que eles têm do Moços. Eu conheci o Moços nomeadamente quando trabalhei na Cinemateca, e, e é fácil reconhecer algumas manias e algumas características dele. Curiosamente,
4: o Manuel Moços é uma figura da Lisboa do Manuel Reis. É justamente, uma daquelas figuras que faz parte dessa Lisboa. Justamente
2: não é? por isso é que eu te disse que, que, que essas tais duas Lisboas não se não são assim, não são tão não, essa oposição não é assim tão clara quanto isso. Ou seja, ele ainda agora em todos os artigos falava também do Mozes, com as com as pessoas que estavam lá, mas ao mesmo tempo tem um lado uh, 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 passadista, enfim, não, não, não no sentido político, mas no sentido de. Ele, aliás, numa das entrevistas que ele deu a propósito do filme, disse: Gosto das coisas que estão a acabar. Uma, uma frase desse género.
4: E não gostamos todos? E não gostamos. Não, não, não né? passamos a gostar todos do, do que subitamente acaba? E... Ah,
2: sim, desse ponto de vista, sim. Mas isso é um gostar um bocadinho hipócrita, não é? A ah, que pena que tenha fechado esta livraria que eu nunca fui, não é? Uh, e, e esse tipo de coisa existe muito. Mas o que ele fala é de uma. Por exemplo, há toda uma série de gags à volta. Dos, dos restaurantes e dos e dos uh, estabelecimentos trend onde há umas tapas com umas, com os condimentos e ele quer ele quer basicamente comer bifanas né? e, e, e minis e bem minis e portanto é, é, é alguém muito com gostos muito muito uh, básicos mas muito acaba por ser um conservador não no sentido político mais uma vez mas acaba por ser alguém que, que está habituado aos seus hábitos aos seus tempos Há todo um... À sua rotina. a sua rotina. Há, há toda um, uma, uma paródia à volta, por exemplo, dos escritores, dos escritores uh, comerciais, uh, uh, à volta de, de, da opção da tecnologia. essa certa altura, por exemplo, ele perde os poemas, que, porque ele também é um poeta nas horas vagas.
4: E em crises de inspiração. Em de
2: inspiração. E essa certa altura perde uns poemas e pergunta-lhe, uh, mas uh, não, não tens um backup... E ele fica duplamente perplexo porque hum, provavelmente não sabe o que é um backup e, evidentemente, nem sequer descreveu os poemas do computador. Portanto, ele perde os poemas. Aliás, o final tem a ver com, com isso e é um, é um final muito engenhoso. Um, sendo, ao mesmo tempo, um filme que tem um, um desafio muito grande que é o facto de não acontecer nada. É um filme... De micro, de micro. Porque
4: na sua vida também não episódios. acontece nada, não
2: é? Sim, mas, mas do ponto de vista dramático, isso podia deixar o filme um bocadinho sem, sem, sem saída. A certa altura, aparece uma história dentro da, da história principal de um, de um ex-presidiário, de um depois ex-presidiário, que é solto, e nós achamos que aquilo vai ter uma revelação grande, vai ser. mas não tem importância nenhuma, é uma história como outra qualquer. E, e, e o filme é bastante curioso nisso o Manuel Moços fez é um cineasta que teve uma uma vida de cineasta um pouco acidentada porque houve filmes que estrearam muito depois de serem feitos ou outros que tiveram uma distribuição pequena ou nenhuma por exemplo o primeiro filme dele que eu nunca vi Uh, e que nos últimos anos tinha feito, sobretudo, documentários ou tinha, ou tinha ficado conhecido, sobretudo, pelos documentários que fez. Um documentário sobre o João Bernardo da Costa. Nomeadamente dois. Um sobre o João Bernardo da Costa que se chama uh, o, Outros Amarão, As Coisas que Amo acho que, acho que é assim o título um, e um que é um documentário cinéfico, digamos assim e tem um filme, que é o meu filme favorito dele, talvez até mais do que as ficções que se chama Ruínas que é um filme justamente sobre as coisas que acabam é um filme sobre Uh, sobre, sobre o que o título indica sobre edifícios que um dia tiveram vida, foram habitados uh, uh, e ele vai filmar as ruínas desses edifícios e ao mesmo tempo em off vamos ouvindo textos e sons às vezes sobre o que se passaria ali o, o que foi dito daquele sítio por exemplo de restaurante naquele restaurante panorâmico de Monsanto que é de facto um coletivo fantástico Outras vezes com textos uh, alusivos, alguns textos literários, cuja relação até pode não ser imediata com o que estamos a ver. E este, este Ramiro é um filme muito mais acessível. Houve várias pessoas que o, que o aproximaram ao filme do... ao Peterson, ao filme do Jim Jarmus, na medida em que é sobre um poeta.
4: É em sobre em um, crise um também. Um poeta nisso. em
2: crise, um poeta com uma vida muito pouco... Enfim, o, Patreon, o Peterson ainda é casado este tem assim uma, uma namorada de quem não por gosta naquele
4: caso não sei se é bom, não é?
2: pois, está bem <risos> mas neste, neste caso então é, uma, é, uma daquelas, é, é um namoro horrível é uma mulher com quem ela está mas claramente está por estar sempre a deitar o olho a outras que passam um, e, e é um filme que tem esse, tem esse lado melancólico de um cão batido alguém que, mas ao mesmo tempo de uma personagem intrinsecamente um, Uh, bondosa não é? todos os gestos que ele tem em relação aos outros são boas menos em relação ele, ele é hostil em relação a certo tipo de, de, de tudo o que lhe parece ser uh, comércio ou superficialização do, da vida cultural, por exemplo é uma pessoa que espanta clientes da sua livraria pedem um livro qualquer que ele não gosta ou que não quer vender e ele diz-lhe a FNAC e aquele vá a FNAC é quase mandá-los àquela parte, ou seja é, é, na que a boca dele é um insulto Há
4: muitos ramiros ainda em li... há, alguns há alguns ramiros
2: alguns, Há alguns, há no lado bom e no, no lado, não direto, no lado mau, mas no, naquela idiosincrasia há, há ramiros no sentido em que há pessoas que se, que se desde logo literalmente os alfarrabistas, mas não só que têm profissões e que têm uh, uh, devoções também, não é? Muito muito ameaçadas e que confundem, neste caso, no bom sentido da palavra, aquilo com as suas vidas, ou seja, não é apenas uma profissão que têm, mas também tem aquele lado, uh, muitas vezes, uma espécie de mentalidade de cerco, não é? De, 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 de zango ao mundo, etc. que está naquela personagem. Uma, são personagens que são um apanhado de figuras que nós conhecemos da vida. Da, da, da vida real uh, e, e é um filme uh, com, com, com... românticos
4: amargos. Sim, sim, sim acho, acho são, que é uma boa... Sim, são, são resistentes. Sim. São os resistentes.
2: Sim, sim, sem dúvida. Uh,
4: mas são depois uns, rom uns românticos amargos porque, ao mesmo tempo, convivem mal com uma ideia de, de estratégia comercial, sendo que isso uh, é, é, é danoso para eles próprios, não é?
2: Sim, no fundo, são uma espécie de agentes de, de, é, culturais uh, uh, anticapitalistas, não é? Num, num momento histórico em que isso se tornou quase quase impossível, ou seja, toda a gente tem departamentos de marketing e, e portanto, é, é a ideia de que, de uma ideia que se calhar é um bocadinho romântica, mas talvez se possa, possa chamar um bocadinho elitista ou outras palavras, sendo que não, não são necessariamente palavras uh, uh, negativas um, e, e que, portanto, vivem muito mal com tudo o que seja publicidade, marketing, televisão e para o bem e para o mal, e realmente muitas vezes para o mal, um, hoje em dia a vida cultural começa a não se distinguir dessas dessas dimensões. O, o, o ator, que é um achado, que se chama António Mortágua, e é, é, que é um ator de teatro, um, e que é e, e eu, eu, metade do filme, não só porque ele estava sempre presente, mas porque é uma presença muito credível. Aquelas, é da, se me dissessem que ele estava a representar o seu próprio papel, que ele era mesmo um livreiro, é, um alfarrabista... Eu acreditava porque é muito, do ponto de vista, eu não, enfim, eu não nunca ouvi, portanto, não o conheço, não sei até que ponto é que aquela personagem é muito diferente dos seus modos, mas até no, na postura, na naquele lado de quem, de quem dormiu no sofá, de quem não, de quem está uh, 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 sempre um bocadinho uh, 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 estremunhado, estremunhado por um lado, mas mas, mas ressentido, sim. Parece que parece que o mundo conspira quando, Contra ele, mas que se revela no filme, a personagem filme se revela uma personagem, como eu disse, invulgarmente boa. Ou seja, há alguns lives de diálogos do César Monteiro, algum humor muito parecido com o César Monteiro, em alguns momentos, e depois aparece a relação dele com uma. Com uma, com uma miúda, com uma adolescente, gente, e, gratis, nós, e nós pensamos logo César Monteiro, não, não, tem nada a ver com isso, não há nenhuma, não há ali nenhum lado dark, uh, portanto, nesse sentido é um filme, a, a frase publicitária, lá está, do filme, que se chama, é uma, é, uma comédia amável, acho que é assim acho que é assim a ou frase. Certo,
4: ou seja, há uma certa ingenuidade ao mesmo tempo no filme, dirias?
2: Sim, porque na verdade, por exemplo, há... Uh, isso tem a ver, por exemplo, com o facto de ele se recusar a publicar. E, e é, eu conheço várias pessoas que, que escrevem e que se recusam a publicar. E é uma mistura de... Hum, Há uma mistura de, de decisão genuína de que não quer fazer parte deste mundo de valores invertidos e de valores, não? mas também há o uh, não quero publicar eu não sei como peças muito. Ou seja, ali também há aí, porque ele, ele tem um editor atrás dele que quer publicar poesia, enfim, que é uma coisa bizarra que alguém anda atrás de outra pessoa para publicar poesia. Eu também tenho essa experiência. E de facto há autores que não querem, há autores que não, realmente não querem. Mas nós nunca sabemos exatamente se é por modéstia, se é por mau feitio. Há pessoas que... Há, há razões muito diferentes. Nós, nós é que presumimos que toda a gente quer ser Conhecida, etc. Mas, mas não é verdade. Há pessoas que, que, que Dispensam dizem. Dispensam
4: um o nome nas páginas. Sim,
2: que dizem. Eu, eu escrevo, eu, eu escrevo, escrevo, uns dizem escrevo para mim, outros dizem escrevo, faço umas edições para os amigos e não quero. E este, este tipo de mentalidade, que é muito curioso, que existe, por exemplo, muito no mundo da poesia, é muito difícil de perceber pela, pela maioria das pessoas que está fora desse mundo e que não percebe, não percebe que alguém queira só publicar em edição de autor. Há pessoas que publicam em edição de autor pagas do seu -se bolso e que não querem editar editoras um, e isso é um e, portanto, há um lado elitista aí e romântico e tudo isso e eu acho que nesse ponto de vista o filme é um é um sucesso, e de outros também é um sucesso em captar esse mundo lá está, também é um pequenino mundo uh, uh, é um pequenino mundo não só Lisboeta, aliás há, há cidades até neste momento com melhores alfarrevistas do que Lisboa, nomeadamente o Porto um, mas mas é, um, é um filme muito vivido e tem muita graça de ser um filme de, sobre e para Manuel Moços, escrito por outra pessoa, por outra, uh, outras pessoas. Já
4: é, fácil, é mais ou menos fácil uh, perceber a partir daqui quem é o Ramiro, ou os Ramiros que habitam nesta cidade, nesta e, e noutras cidades. E o Manuel Moços, eu diria que é um homem muito particular, é um romântico. É um resistente, uhum. uh, é um melancólico também, não é?
2: Sim, sim, há uma, essa, essa expressão que ele utiliza na entrevista das coisas que estão a acabar, é a definição da a definição da, da, do melancólico, enfim, naquela, velha, naquela velha distinção do Freud entre a, o, o luto e a melancolia. Um, o melancólico é, o, é a pessoa que não fez o luto, portanto, que está ainda preso à dor de uma perda, e portanto que...
4: Podemos gostar disso, o problema é podemos esse. Podemos
2: gostar disso, claro que sim, é até, pode até ser viciante e do, e do O luto
4: de... adiado pode ser um prazer E
2: do ponto de vista artístico confunde-se com a história do, do acidente pelo menos a partir de uma certa época e, e, e o Manuel Mozes tem uma característica tem, tem duas características curiosas que é preciso talvez eh, pensar nelas para entender o que ele faz ou é o seu profundo conhecimento da história do cinema e quando eu digo profundo conhecimento da história do cinema não tem a ver com apenas ele ter visto muitos filmes é até a maneira como os viu, porque uma das atividades em que o Melhor almoços uh, se ocupa na Cinemateca é uh, a comparação de cópias do mesmo filme uh, para que se possa, uh, através dos melhores fotogramas das várias, cópias, das várias cópias, ficar com uma cópia ótima ou o melhor possível. E portanto imagina o grau de detalhe com que ele conhece os filmes. Uh, com que trabalha, e tem vários documentários sobre o cinema português tem um, um documentário que se chama a uh, Glória de Fazer Cinema em Portugal acho que é assim que o filme se chama uh, e portanto essa é, um, é, um, é uma dimensão e a outra é aquele lado acidentado que eu, que eu falei ele ele de certa forma não não pôde ser conhecido uh, no momento próprio geracional e acabou por ser recuperado Uh, acabou por ser recuperado mais tarde e, e, e acabou por ser conhecido com cineastas que já são muito mais novos que ele, uh, uh, e, que, e portanto, também há isso. Há, há uns tempos aconteceu uma coisa com o filme do, do Jorge Crames uh, chamado Amor, Amor. E, e ele disse nas entrevistas que deu sobre o filme que o filme, lá está, está tudo encadeado. O filme retratava uma certa noite de Lisboa, e ele escreveu o Não, filme tudo era há alguns que anos. Que sim e o filme escreveu há alguns anos e, e aquela noite que o filme retrata já não é a de hoje e portanto, no fundo estamos aqui a falar sempre da mesma coisa há um delay,
4: há sempre um delay este
2: delay, até porque os, demora a fazer filmes em Portugal é? entre, entre a ideia, entre o projeto e a, e a concretização e é muito engraçado como estes filmes e outros andam sempre uh, à volta da ideia com que com começou o programa, que é a ideia da, da cidade a mudar da cidade a mudar, que tem coisas que a tornam de facto, moderna e cosmopolita e tudo isso, mas também que a tornam triste para quem conheceu certas coisas. Evidentemente, que quem nunca as conheceu não lhe lhes senta falta. Uh, para quem, quem, quem nunca se habituou a viver com, a ler jornais, por exemplo, jornais em papel, não senta falta da morte dos jornais. Para quem viveu sempre com os jornais a morte dos jornais, no, no dia em que, que nós ainda vamos viver, em que desapareceram os jornais das bancas, vai ser, eu tenho certeza que vai ser um dia negro para mim, a ideia de que, de que não há jornais em papel Pode dizer, ah, mas há, não lhes há,
4: podes tocar né?
2: há online, claro que há online, eu leio jornais online e acho ótimo que há jornais online mas, mas a pessoa habitua-se a fazer certas, certas coisas e elas desaparecem há, um, há, um, há uma cena num filme do Mozos, deixa-me ver se eu, se eu sei dizer isto bem é assim um, havia uma cena em que eles uh, liam uma aquelas mensagens tipo dos bolinhos chineses uhum. e não sei o que mais, e aquilo supostamente estava escrito no guião como sendo <coughs> numa balança, daquelas balanças públicas com moedas que a gente pesava. E, assim, bom, nós evitamos fazer isso, e, pois, com, com certeza, absolutamente. Mas uh, o que dizia o bilhete? Não não, não, não era, era o que é que essas balanças já não existiam entre o filme ser escrito e o filme ser. Uh, filmado e, portanto, fizeram uma coisa daquelas normais, que há lojas chinesas em que tu metes, tem lá uns bonecos e, não sei o que mais. e, portanto, de repente eles foram ver, nós escrevemos isto, mas isto já não existe. Isso é quase assustador. E eu não, não é? tinha a noção de que já não existia, porque, por acaso, por não me lembro de ver essas balanças, mas deixou de existir. É como, sei lá, os, os, determinadas cabines telefónicas ou determinados marcos de correio. Vivemos toda a vida com eles e deixaram de existir. Isto é normal, não há nenhum drama nisso. Mas...
4: Isto é normal, mas as mudanças estão a ser muito rápidas. Atenção.
2: Sim, as mudanças estão a ser muito rápidas e há pessoas a quem isso custa mais do que outras e há pessoas que não percebem porque é que isso custa a outras, não é? Uh, também tem a ver com uma questão geracional, etária.
4: Ramiro, o filme de Manuel Mozes, hoje o destaque no PBX. E já agora aproveitamos para ouvir um dos projetos musicais da argumentista de Ramiro, uma das argumentistas, Mariana Ricardo, o grupo Minta and the Brook Trout. Give yeah. up. É o neozelandês, 27 anos, é um novato? Não propriamente. Um prodígio musical, já premiado na Nova Zelândia, com várias colaborações, andou na estrada com os Band of Orses, Ficou no ouvido sabermos que namorou Aldous Harding, também ela, figura emergente, Marlon Williams. Tem um nome que agarra e uma forma de cantar que nos empurra de novo para Roy Orbison. Do seu álbum deste ano, Make Way For Love, a canção do momento que anda em repeat nas nossas cabeças, What's Chasing You.
2: Eu fizera todos aqueles cálculos com uma fúria silenciosa e era ela que me mantinha de pé. Estava tão entorpecido de cansaço que não era capaz de montar a cama da cabina e em vez de soltar as alavancas superiores puxei a grade e os lençóis caíram sobre mim. Quando por fim a cama assentou atirei a minha roupa toda para o chão e meio consciente deixei-me cair sobre a almofada sem a insuflar convenientemente. Adormeci com a luz acesa nem sei quando ao abrir os olhos, tinha a sensação de ter dormido apenas uns minutos. O quarto encontrava-se banhado num brilho vermelho nublado. Tinha frio, mas sentia-me bem. Estava deitado, nu, sem nada que me cobrisse. No lado contrário à cama, sob a janela destapada até metade, à luz vermelha do sol, estava alguém sentado numa cadeira. Era Harry, com um vestido de praia branco, de pernas traçadas e descalça, com o cabelo escuro penteado para trás. O tecido fino do vestido esticava-se nos seios. Os seus braços bronzeados até ao cotovelo estavam distendidos e ela olhava-me imóvel por detrás das negras pestanas. Fiquei a olhar para ela durante muito tempo, com toda a calma. O meu primeiro pensamento foi que bom, isto é um sonho e eu sei que estou a sonhar. Ainda assim, preferia que ela desaparecesse.
4: Hoje no PBX a ficção científica que foi livro e depois chegou ao cinema Solaris do polaco Stanislav Lem, um livro de 1961 que Tarkovsky e Soderbergh depois uh, tornaram filme. Uh, um, um clássico da literatura universal, não é, Pedro? Sim, é um
2: clássico da literatura e é um, e é um livro um, que enfim, as pessoas da ficção científica conhecem muito bem, o Stanislav Lem é um uma das grandes figuras da ficção científica curiosamente muito crítico da ficção científica nomeadamente a americana sempre houve uma querela entre os fãs da ficção científica e os seus cultores sobre se a ficção científica tinha um caráter de, de certa forma de entretenimento ou se era aquilo como alguns também lhe chamam uma ficção especulativa, portanto uma espécie de, forma, uma espécie de filosofia de forma de, filosofia, de ensaio filosófico e o Stanley, Stanislav Lem que era polaco e que ok, morreu nasceu em 21 e morreu em 2006 e era e que era médico, tinha uma formação científica e que tinha uma, uma visão claramente do, do, desta ficção, chamada ficção científica como, como uh, uma ficção especulativa como uma ficção filosófica, como uma forma de discutir as grandes ideias que no caso dele tinha a ver, por exemplo, com a tecnologia que tinha a ver com a comunicação com espécies alienígenas e aquilo que ele considerava ser por um lado a fatalidade delas e de nós as encontrarmos e por outro lado a probabilidade dessa comunicação nunca funcionar de tal forma essas espécies seriam diferentes e as pessoas, muitas pessoas conhecem uh, o livro por causa da adaptação do Tarkovsky e depois a do Soderbergh que não é tão boa, sendo que a interpretação do, do Tarkovsky não é bem, não vou dizer fiel, nem sei o que é que fiel quer dizer, mas não tem o mesmo cunho que o livro tem. Aliás, o Leme não gostava, de, por, por um lado, porque o Tarkovsky era notoriamente mais metafísico do que o Leme e depois porque acentuava muito a questão uh, do amor, da, da relação amorosa. Esta passagem que eu li é uma passagem muito importante e está no filme, e está no livro, mas no filme tem uma, digamos, uma intensidade, talvez, que não fosse aquela que o lhe quereria dar, segundo o próprio disse. Portanto, isto é uma, é uma estação espacial que vai estudar um planeta, que é o tal planeta chamado Solaris, uh, porque, portanto, que tenta estudá-lo, tenta compreender o que é que está ali a passar, é um projeto científico, e há um, um, um oceano, oceano na sim, sim. superfície do planeta e, e, esse, e o que vai acontecer é que aqueles astronautas, aqueles cientistas, é que eles não vão conseguir conhecer nada do planeta, mas o planeta vai tentar conhecê-los a eles. E o planeta vai tentar conhecê-los a eles uh, através de várias formas e a forma mais visível e mais assustadora é que todos os seus medos e os seus uh, impulsos reprimidos se vão materializar, às vezes fisicamente, esta cena que eu li é a mulher deste uh, Chris Calvin, que é o protagonista, uh, a mulher que se suicidou e que volta fisicamente à vida, é um simulacro, enfim, não é muito claro o que é que se trata, e por isso é que ele diz que, uh, ainda bem que ela está ali, mas queria que ela desaparecesse, porque sabe que não é ela. Uh, e, o, e o livro, é um, livro absolutamente, é um dos grandes livros de ficção científica que eu já li, eu não sou propriamente um, um habitué da ficção científica, curiosamente o, o, o escritor de ficção científica que eu mais gosto é aquele que o Lem dizia que era o único americano que valia a pena, que era o Philip K. Dick ele traduziu mesmo um dos romances do Dick para polaco uh, e, e, e este é, são... Ou seja, há aqui questões que têm a ver com o futuro e outras não apenas com o futuro, esta ideia, por exemplo, que aliás está também no outro filme do, do Tarkovsky, o meu filme favorito do Tarkovsky, que se chama Stalker, cuja, cujo centro narrativo é um sítio onde as pessoas lá chegarem, um quarto se lá chegarem os seus desejos, tornam-se uh, realidade. E isso, no filme, é claramente indicado como uma coisa assustadora e que não e que não faz bem a ninguém. Não é? Portanto, isto é tudo muito freudiano. É? Ou seja, que cuidado com aquilo que queremos, porque não é bom para nós. Não faz bem à saúde. E o livro que foi agora traduzido na, na Antígona uh, diretamente do, do, do polaco, uh, a tradutora chama-se Teresa Fernandes, Sviatkiewicz, peço desculpa se não se diz assim um, e, um, e é, um, é um daqueles livros os géneros uh, minoritários de, uh, tem, as pessoas que escrevem neste género têm sempre a reação de que umas gostam de dizer não, isto é ficção científica e outros, outros gostam de dizer não, isto é um romance por exemplo, a Margaret Atwood não gosta nada que chamem ficção científica aos livros dela Alguns livros dela acham que é uma forma... Como
4: se fosse uma categoria inferior, Sim, né?
2: exatamente. Isso está, isso está naquela secção. Não está ao pé do Thomas Mann e não sei quem mais. Está ali na secção, de, de... ao pé dos livros do Star Wars. Um, e, portanto, evidentemente que isto é um universo que significa coisas muito diferentes e de natureza e de seriedade muito diferente. Mas este é um livro que é... Era... Nós o abordemos do ponto de vista das questões científicas sobre o universo e sobre o espaço e sobre outras espécies. Quer nós tenhamos, porque também é legítimo, uma interpretação mais freudiana ou mais metafísica ou mais amorosa do, da história, é um, é, um, é um grande livro, é talvez um, um, um dos melhores livros editados em Portugal este ano, ainda só estamos em março, mas acho que, que, se, que se pode dizer assim, porque há também uma espécie de... Sendo alguém muito interessado na tecnologia, há ali um ceticismo sobre se, até onde a tecnologia nos vai levar e estamos num momento, agora estamos até num Volta, certo voltávamos refluxo. Voltávamos
4: à série Black Mirror. Agora né? estamos
2: num certo refluxo até, mas há uns momentos de beatitude tecnológica, como se com a tecnologia finalmente vamos ser felizes. E a tecnologia só nos leva até certo ponto, e uh, é uh, um certo ponto a partir do qual o humano não é transformável tecnologicamente. E ele tinha muito... É curioso que o Lema ainda escreveu, no final da vida, com alguma... Enfim, na última década de vida, com algum ceticismo, para dizer um, um, para ser eufemístico, sobre a internet, curiosamente. que se podia dizer que era um, uma coisa que, pelo contrário, alguém com uma mentalidade científica, e tecnológica, uh, a colheria de, de, de Bom Grado. E, portanto, é um... É um para quem quer, para quem viu o filme, qualquer das versões... Ou do Tarkovsky e, ou do Soderbergh. Ou do Soderbergh. E, aparentemente, há uma anterior polaca, que eu nunca vi. Uh, que, e gostou do filme. Para quem gosta de ficção científica ou para quem não se interessa nada por ficção científica, mas, mas consegue perceber claramente que há livros em que o que está em causa se, se, é... Quem é que nós somos, é? passo no passado, no futuro. Este é um livro fantástico.
4: Solaris do ah. polaco Stanislav Lem, edição da Antígona, o destaque hoje no PBX.
3: PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Menezes.
4: Daqui a pouco no PBX ouviremos a americana Lucy Dacus, tem 22 anos e um segundo álbum saído há dias, chama-se Historian. Por agora, aquele que tem sido o homem surpresa destes últimos meses, Jonathan Wilson, americano, multi-instrumentista, produtor, abriu o seu estúdio Five Stars em L.A., a grandes nomes de Roger Waters, a Father John Misty. Podem aceitar discordar se Father John Misty é ou não um grande nome. Jonathan Wilson editou aquilo que é considerado o seu melhor álbum, a crítica internacional não lhe poupa elogios e no universo de Rare Birds temos precisamente o ambiente que vai dos Pink Floyd à pop elegante dos Blue Nile de Paul Buchanan. Rare Birds é um disco radar, vai estar seguramente nos melhores do ano e aqui está uma das canções do álbum Living With Myself, uma das várias com a colaboração de Lana Del Rey. Father John Misty também participa. No disco. Vamos ouvir então Jonathan Wilson com Living With Myself. PBX hoje a cruzar Ramiro, Solaris, Jonathan Wilson, Marlon Williams e agora esta sim, novata Pedro Mexia Lucy Dacas. Quem é ela?
2: É realmente muito nova, não é? Nasceu em 95, que não sei se é constitucional. Um, é da Virgínia e tem a ver com, nós temos tido aqui já uma série de, de, de senhoras ou meninas, dependendo da idade, são sempre, são sempre meninas. Ou são sempre não não sei, não sei qual é a melhor maneira de. sempre. é meninas. Ah, quem não gosta, não sei. Bom, uh, de que tem esta. Uh, tem esta dupla faceta. Não há é bem uma dupla faceta, porque tem interesse por estarem ligados que são muito confissionais uh, e que são muito. Mas, mas que são. mas que é rock à, à série, às vezes. Uh, não, ou seja, não, são, não é. não é uma confessionalidade mais ou menos. Uh, Uh, difusa e frágil pelo contrário, nós falámos aqui uh, uh, por exemplo da, da Courtney Barnett uh, uh, o da da, da da Angela Olsen, que a certa altura parecia uma coisa e depois fez um álbum bastante diferente disso e podíamos voltar atrás à Cat Power uh, de mulheres uh, fortes, frágeis não é? sendo, uh,
4: sendo que tudo terá começado nestes tempos mais recentes com a PJ Harvey, claro eu diria que a PJ Harvey Sim. provavelmente é a mãe destas... Sim,
2: a, a mãe recente, mas, mas... A mãe
4: recente, por isso é que eu te estava a dizer nos, nos podia, tempos mas...
2: pode, pode ter começado, de certa forma, um bocadinho diferente, mas pode ter começado na Janis Joplin, por exemplo. Não é? é um pouco diferente, mas também tem qualquer coisa a ver de alguém que é, parece durona, mas que tem ali uma fragilidade imensa. Aliás, no documentário sobre ela há uns tempos isso era muito... Notório, muito, muito muito claro, muito, muito explorado E este e este disco, este segundo disco que se chama Historian É muito curioso que alguém com 22 anos ou, Não sei se tem 22, acho que tem 22 hum, Chama um disco Historian Porque hum, supostamente quem tem esta idade não, não tem uma história No sentido em que alguém que tem 80 anos tem uma história nem tem aquilo que se pede a um historiador, que é uma espécie de objetividade. Mas ela faz um bocadinho a história, não sei o que é que é aqui é real ou não, nem interessa, não interessa, não é, não é disso que se trata nunca num disco. Mas fala desde, de, desde mortes familiares, a doença mental, até rupturas amorosas, enfim. Há várias histórias e ela faz a história disso num tom que é às vezes uh, frágil, outras vezes num tom que é às vezes agressivo. Aliás. Uh, Uh, o álbum começa logo com alguns versos um, que é difícil abrir melhor um álbum em termos de nos agarrar pelos colarinhos que diz The first time I tasted someone else's spit I had a coughing fit Pronto. boa tarde uh, Bem-vindos <risos> a este álbum um, e, e, isso, e isso é muito interessante e acho que isso, há, que isso é uma é, um, é bastante curioso, ela tem uma canção aqui sobre, não é bem sobre mas tem muito a ver com este movimento a marcha das mulheres e toda esta e, 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 que, são, e que eu acho que estas cantoras são de uma forma, geralmente não, não especialmente panfletária mas são assim umas reconfigurações daquilo que nós da, da ideia do feminino, todas elas uh, ao, ao ponto de haver álbuns já quase conceptuais a Laura Marling, que tem aquele disco que se chama a a pessoa que se uhum, chama exatamente. Disco, né? Portanto, esta ideia de que uh, vocês não sabem o que é uma mulher uh, 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 o que se vocês forem, forem um homem, é verdade uh, e portanto uh, um, e esta oscilação entre a, Uh, sobre o primeiro disco dela que eu não ouvi que a é Pitchfork que dizia que ela acho que o primeiro disco dela que era lyrically clever e musically raw e eu acho muito engraçado porque também está aqui esse lado por exemplo do humor negro uh, de, 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 de frases muito bem de frases de efeito que é fácil citar e que e eu não ouvi com atenção o primeiro disco
4: Uh, entre, entre uma extrema sensibilidade e uma extrema crueza, é sim, isso é
2: Sim, eu acho que isso, isso define toda esta galáxia, ela também fala bastante da Julian Baker, que são amigas, exatamente. há toda aqui uma galáxia de, de, de...
4: A Sharon Van Etten também.
2: Exatamente, e uh, eu, como sabes sou, sou muito sensível, trago aqui frequentemente estes discos, porque eu gosto muito disto, sinto-me muito à vontade como ouvinte neste... Neste universo em, em que e
4: apoias este universo feminista, devo dizer,
2: bonito, bonito, essa é um que ninguém me tinha dito, mas, mas fica, fazes-me um faz autocolante, <risos> apoio, apoio este universo Eu não, sei que precisas não, sim. não, não, há uma, há uma, há uma muitas das uh, uh, bandas que eu mais gostei uh, até hoje, desde as desde as Breeders às Bikini Kill às, o, o feminismo há Kim o, Gordon nos Sonic Youth o feminismo no rock interessa muito, fora do rock depende dos casos, não é? é um caldeirão demasiado grande para eu dizer há tantas feministas, a Camila Palha é feminista ou não?
4: é uma boa <risos> questão <risos> Não sei se é, não sei se é. Vamos, vamos ouvir então deste álbum Historian, Lucy Dacus, uma novata, ela assim, 22 anos. Vamos ouvir a canção Time Fighter. Falta aqui ainda a música do tempo em que havia PBX, provavelmente, já que os trouxe. Mas porque falei deles antes, os escoceses da Blue Nile, de Paul Buchanan, o álbum Hats, exercício de pop contemplativa perfeita, elegante, de 1989. E, aliás, o tema que Craig Armstrong viria a recuperar em 1997, Let's Go Out Tonight. Também é uma homenagem ao Manel Reis, o homem que tantas vezes nos levou a sair à noite. Pedro, Let's Go Out Tonight e... Até abril, aqui no PBX. Até abril, PBX parceria radar expresso com sonoplastia, do Ricardo Guerra.
0: Teríamos uma ditadura em Portugal Capitalismo é uma forma de religião. Foi como
5: se
1: soubesse que me só Did you fulfill all your desires
5: serve o universo
1: When i was 18 i could do anything
3: O universo
5: seria inútil It's all over
1: much too quickly So
3: what's the answer PBX. uma parceria Radar Expresso. com Pedro Mexia e Inês Menezes